0: Hallo und herzlich willkommen zu eine Million Satoshi. Heute habe ich An Sophie Google eingeladen. Wir besprechen gemeinsam, warum die EZB einen CPTC, also Central Bank Digital Currency, startet, einen digitalen Euro startet, wie die Banken darauf reagieren, warum Bitcoin eine Alternative sein könnte und warum uns beiden die Privatsphäre und Freiheit so wichtig ist. An Sophie Google hat jahrelang bei der Bundesdruckerei gearbeitet und ist im Vorstand von der DEA, der Digital Euro Association. Das ist eine private Non-Profit-Organisation, die sich mit dem Thema Stablecoins, digitaler Euro und CPTC auseinandersetzt. Ich habe Anne-Sophie kennengelernt bei einer Pendeldiskussion im Deutschen Museum in München. Sie hat das moderiert und das Thema war Zentralbanken, Bitcoin und die Zukunft des Geldes. Die Mutter zwei kleiner Kinder ist extra von Berlin angereist nach München, um dieses Panel zu moderieren, wo unter anderem ich auch dabei war und Bitcoin repräsentiert habe. Und sie hat sich bei mir vorgestellt, mit, sie ist eine CPDC-Maximalistin. Das hat mich dann schon aufhören lassen als echte Bitcoinerin. Und wir haben uns dann auch noch genauer darüber unterhalten. Wir haben gemeinsame Ziele mit der Freiheit und der Privatsphäre. Nur denken wir, dass wir sie mit unterschiedlichen Mitteln erreichen können. Und ich freue mich schon, darauf zu hören, was du zu unserer Diskussion zu sagen hast. Das ist jetzt ein Auftakt-Interview von ihrer Sicht. Mir war das halt einfach auch wichtig zu erfahren, wie die Banken und wie die offiziellen Institute zu den CBDCs stehen und warum die auch den CBDC der EZB nicht so gut sehen, noch kritisch sehen und auch teilweise ablehnen. Der zweite Teil dieser Interviewserie wird mit einem Bitcoiner sein, der sich auch schon jahrelang beschäftigt mit dem digitalen Euro, mit CBDCs und einen sehr, sehr kritischeren Blick da auch nochmal drauf wirft und auch einiges gegen diese Entwicklung der EZP zu sagen hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei diesem und bei dem nächsten Interview mit dabei bist. Bis dann! Wie du bestimmt weißt, möchte ich ja mit 1 Million Satoshi besonders viele Frauen erreichen und begeistern, die erste Million Satoshi zu kaufen. Und zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Das ist ein Schweizer Anbieter, der auch eine App hat. Du kannst die App runterladen. R-E-L-A-I heißt sie und mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi um 20 Prozent weniger Gebühren bezahlen. Relay ist ein besonders einfacher und sicherer Anbieter zum Kauf von Bitcoin. Der zweite Partner ist Bitbox02. Das ist auch ein Schweizer Unternehmen und die bieten eine Hardware-Wallet an. Wenn du dich also dazu entscheidest, etwas mehr Bitcoin zu kaufen, dann ist eine Hardware-Wallet die maximal sicherste Art und Weise, deine Bitcoin auch bei dir selbst zu verwahren. Mit dem Aktionscode, den du auch erhältst, über den Link in den Shownotes, bekommst du 5% Rabatt bei jedem Kauf einer Bitbox02. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo An sophie schön, dass du mit dabei bist bei Eine Million Satoshi. Erzähl mal gerne was von dir, was machst du, wo lebst du und was machst du beruflich?
1: Ja, hallo Eva, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dich äh, wiederzusehen und wieder zu hören. Genau, ähm, wer bin ich? Ich bin An sophie ich bin ähm, von Herzen Europäerin. Meine Mutter ist äh, französisch-spanisch, mein Vater ist deutscher und sie haben sich in der EU-Kommission kennengelernt. Mein Mann ist Ungar und wir haben äh, zwei Kinder und diese Kinder haben drei europäische Staatsbürgerschaften. Die deutsche, die französische und die ungarische. Also wir sind sozusagen die typische europäische Familie. Ähm, was macht mich aus? Ich bin in Berlin aufgewachsen und lebe seit 2013 wieder hier. Ich habe in Bamberg europäische Wirtschaft studiert und war während des Studiums viel im Ausland, in Spanien, Südkorea, Frankreich, Brasilien und Kanada. Und äh, ja, ich weiß, was es heißt, Wechselkurse, Zahlungsmittel und sich mit Währungen auseinanderzusetzen. <lacht> Schon früh gelernt, genau. Ähm, zu unserem heutigen Thema, auf das Thema Central Bank Digital Currency, CBDC in Kurzform, bin ich vor dreieinhalb Jahren gekommen, über ähm, meinen Arbeitgeber die Bundesdruckerei, genau, und das Thema hat mich sehr fasziniert, also dass wir sozusagen auf die Zentralbanken schauen oder dass die Zentralbanken auch in die Entwicklungen, die die weltweiten Entwicklungen des Bezahlens schauen von Banknoten und Münzen rein in die digitale Welt und das hat mich sehr fasziniert und ich habe dann angefangen, mich privat weiterzubilden, ich habe mich in, beschäftigt mit Blockchain, ich habe mich beschäftigt mit Bitcoin, ich habe mich beschäftigt mit ähm, Privatsphäre beim Bezahlen, was gibt es eigentlich für Bezahlmöglichkeiten und so weiter und habe dann angefangen, mich auch bei der Digital Euro Association zu engagieren, der DEA war dort erst als Fellow, dann als Expert und äh, nun sogar als Vorstandsmitglied aktiv. Seit Mai bin ich dort im Vorstand, genau. Und ja, ich habe dort drei Arbeitsgruppen Gruppen zum Thema ähm, digitalen Euro geleitet. Immer den öffentlich, öffentlichen digitalen Euro, das heißt ein digitaler Euro, der von einer EZB ausgegeben werden würde, denn die DEA schaut sich auch andere Formen, mögliche Formen des digitalen Euro ein, an, also zum Beispiel in Form eines Stablecoins. Genau. Und äh, ja, ich habe mich äh, mittlerweile so dafür begeistert, dass ich mich äh, fast als CBDC-Maximalistin bezeichnen würde. Auch wenn ich der Meinung bin, dass der digitale Euro äh, meinen Ansprüchen noch nicht entspricht.
0: <lacht> okay. Ja, schön. Deswegen äh, habe ich dich auch sehr, sehr gerne eingeladen und ich freue mich total, dass du kommst, um halt verschiedene Blickwinkel, Blickwinkel auf den digitalen Euro, auf CBDCs zu haben und auch die verschiedenen Kritik zu verstehen. Also die kommt ja jetzt nicht von den Bitcoinern allein, die Kritik, sondern genau. eben auch von anderen Blickwinkeln. Und äh, deswegen finde ich so toll, dass du auch schon über dreieinhalb Jahre dich mit dem Thema beschäftigst. Aber so, äh, das ist ja wirklich eine lange Zeit, was, äh, was Fasziniert dich denn so an den CBDCs?
1: Ja, also ich glaube, dass wir uns in der nächsten Evolutionsstufe des Geldes befinden. Also ich glaube, dass jetzt wirklich nochmal eine neue Ära des Geldes startet und ähm, die möchte ich gerne mitgestalten. Und zwar so, dass äh, eine CBDC auch sinnvoll ist, also einen Nutz, also einen Mehrwert bringt und auch äh, demokratische Werte integriert. Also dass man tatsächlich auch eben nicht einem Überwachungsstaat zum Beispiel keine Möglichkeiten gibt, mit einem digitalen Geld mich zu überwachen. Das ist zum Beispiel ein, ein ganz klares äh, No-Go. Und ähm, ja, da, da möchte ich mich gerne für einsetzen, denn wenn das kommt und ich bin der Meinung, ein das Thema digitaler Euro, digitales Zentralbankgeld, das wird kommen, spätestens in zehn Jahren werden wir bestimmt 30, 40 Prozent der Länder sehen, die in dem Bereich auch jetzt Geld zur Verfügung stellen und da möchte ich, dass es eben ähm, ja sinnvoll gestaltet ist und mir auch einen Mehrwert bietet und ja,
0: Dafür möchte ich mich einsetzen. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass du das sagst. Ich glaube, wir haben in dem Bereich haben wir auch ein sehr ähnliches Ziel, nämlich die Privatsphäre und die Freiheit. Nur frage ich mich an dem, wenn ein CBT von einer zentralen Instanz ausgegeben wird, also ein digitales Geld von einer zentralen Instanz ausgegeben wird, ist ja immer auch so eine Gefahr, dass diese Instanz äh, programm dieses Geld programmieren kann und zum Beispiel an verschiedene Bedingungen knüpfen kann. Äh, hast du da diese Angst auch?
1: Jein. Also, wenn wir, wenn ich mir CBDCs weltweit angucke und sehe, wo sozusagen auch zum Beispiel ähm, digitales Geld oder wie manche Staaten ihre Bürger überwachen und wie sie dann auch das digitale Geld dazu nutzen, dann würde ich sagen, ja, dort würde ich mir Sorgen machen, wenn so eine Instanz, ein, ein, ein Schurkenstaat, möchte ich jetzt mal sagen, ähm, digitales Geld einführt, was unter seinen Fittichen läuft, ähm, ja, da würde ich mir Sorgen machen. Grundsätzlich halte ich unser europäisches System und Europa und auch Deutschland, ähm, welches auf Grundrechten basiert, welches auf demokratischen Wahlen basiert. Ähm, wir haben verschiedene Institutionen, damit einfach auch, keiner, keine Institution zu viel Macht bekommt und die sich gegenseitig überprüfen, ja, die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Und genau das soll, führt ja auch dazu, dass wir eben ähm, verhindern wollen, so ein Schurkenstaat zu werden. Und deswegen habe ich Vertrauen in das aktuelle System, sowohl Deutschland als auch Europa, und sage, wenn von so einer Instanz, ähm, ein, ein digitales Geld ausgegeben wird, dann vertraue ich darauf, dass es eben sinnvoll gestaltet wird. Nichtsdestotrotz ist das ja auch eines meiner Ziele, genau zu schauen, wie sieht der gesetzliche Text, äh, der Gesetzesentwurf der Kommission aus, welche weiteren Aufsichtsbehörden werden auf den digitalen Euro gucken und wie wird er zusammengesetzt werden, welche Mechanismen werden etabliert, damit genau so etwas nicht passieren kann. Und dafür setze ich mich eben ein, diese ganzen verschiedenen Pfeiler, die den digitalen Euro am Ende ausmachen, zu prüfen und zusammenzusetzen, sodass am Ende nicht eine Instanz alleine ein ganzes System so verändern kann, dass es eben dann nicht mehr ähm, frei und äh, ist, sondern eben äh, zur Überwachung zum Beispiel benutzt wird.
0: Ja, ich glaube, da ist in diesem Punkt, das ist halt so sind halt so wahrscheinlich so zwei verschiedene Standpunkte, wo wir uns wahrscheinlich nicht in diesen Interviews sehr stark annähern können, aber eben durch ständigen Austausch und das finde ich ja so toll, dass wir auch deswegen reden, weil ich glaube ganz viele äh, europäische Bürger eben auch die Sorge haben, dass vielleicht auch heute noch alles gut läuft, aber eine Regierung in fünf oder zehn Jahren auch in Deutschland nicht so gut vorhersehbar ist und was passiert dann und dann vertrauen halt eben viele auf ein Bezahlsystem, das trustless ist, also eines, das halt nicht von einer Instanz ausgegeben werden kann. Und viele gehen dann halt auch auf Bitcoin, was ich eben auch verstehe und was ich halt in dem Fall auch ähm, ja, eher so stehen kann, weil ich dann halt nicht vertrauen muss. Lass uns aber diesmal richtig reingehen in die Frage, äh, ja, warum überhaupt die EZB einen äh, CBDC launchen möchte man hat, also die EZB hat ja
1: als Auftrag auch den Bürger mit Geld zu versorgen und zwar kostenlos und immer und da ist es eben so, dass sie gesehen haben, dass der Trend zum digitalen Bezahlen hingeht, dass immer mehr auch in der digitalen Welt passiert und dass sie es als ihre Aufgabe ansehen, mit diesem, ich sag mal, Trend, auch wenn es nun kein Trend mehr ist, sondern tatsächlich eine, eine, ein Entwicklungsschritt, also mit diesem Entwicklungsschritt mitzugehen und eben dem Bürger dort auch ein digitales Bezahlmittel zur Verfügung stellen. Jetzt kann man sagen, gibt's doch schon. Ja, also wir haben doch, ich zahle doch mit, meiner, mit meinem Apple Pay oder mit meinem Paypal oder wie auch immer und auch fühlt sich es mit EC-Karte und so weiter, Visa, Mastercard so an, als würde ich digital bezahlen. Ja, das stimmt, das sind aber alles private Anbieter die unsere Daten auch nutzen, man weiß nicht genau wofür, also wenn wir über Überwachung sprechen, auch da die Frage, wem vertraue ich dann mehr, eher diesen privaten Anbietern wie Paypal oder dann doch der EZB, ähm, genau, und das wäre sozusagen ein Angebot der EZB, dort ein weiteres Bezahlmittel einzuführen. Hinzu gibt es noch weitere Punkte, die die EZB wahrscheinlich jetzt im ersten Schritt nicht mitdenken wird, aber die doch dennoch in der Zukunft liegen. Also es gibt das Thema ähm, digitales Bezahlen im Industrieumfeld von Micropayments zu Maschine-zu-Maschine-Bezahlungen, die man dann irgendwann integrieren könnte, wofür ein digitaler Euro Sinn machen würde, zum Beispiel. Ähm, genau, also da gäbe es noch weitere Anwendungsfälle, die in der Zukunft liegen, die bei der aktuellen Ausgestaltung des digitalen Euro aber noch nicht mitgedacht werden.
0: Verstehe. Also ich denke auch, dass wenn man alle Daten zu einem privaten Anbieter, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, auch da kann es halt immer wieder passieren und das gab es ja auch in der Vergangenheit auch öfters, dass halt diese Anbieter eben auch gehackt werden und dass da halt auch ein datenliegend entsteht. Also ich kann mir das vorstellen, wenn das da... EZB passiert, dass die ganzen Daten halt auch gehackt werden. Und da gibt es ja auch wirklich sehr, sehr kompetente, sehr gute äh, Hackergruppen, die da sich auch spezialisiert haben, vor allem eben auch auf Länder oder ganze Organisationen, diese anzugreifen, auch aus geopolitischen Gründen. Hat da die äh, EZB keine Angst, dass sie da so einen immensen Vertrauensverlust hat, sobald sie da auch gehackt wird? Doch, das ist natürlich eine,
1: ganz klar ein Aspekt, ähm, den Sie mitdenken müssen. Allerdings ist das System, so wie sie es aktuell aufbauen, so, dass die Daten nicht bei der EZB liegen werden und dass halt auch ganz klar geguckt wird, welche Daten werden denn gesammelt. Also es werden keine, es sollen keine Personendaten gesammelt werden, die nicht, die über die Transaktion hinausgehen und auch dann ist die Frage jeder also laut Gesetzestext, es ist es jetzt. wir haben ja jetzt den ersten Gesetzesentwurf, es ist noch kein finaler Gesetzesentwurf, sondern der erste Gesetzesentwurf der Kommission ist jetzt Ende Juni veröffentlicht worden. Der geht jetzt in die Kommentierung ähm, ins Parlament und zum Europäischen Rat und dann gibt es noch mehrere Überarbeitungsphasen, also mindestens noch eine zweite Lesung, erste Lesung und zweite Lesung. Also da kommt noch ein bisschen... Also da kommt noch ein bisschen ähm, Diskussion wird da noch aufkommen, aber so wie es aktuell aussieht, werden die Bürger eine Art Unique Identifier bekommen, der ähm, auf der nicht auf sie zurückführen lässt bis zu einem bestimmten, also immer alles natürlich im Sinne der Geldwäsche-Regularien ähm, und der Antiterrorregularien, also der sozusagen ähm, regulatorisch konform den Bürger frei bezahlen lässt und ähm, anonym. Mm, verstehe. Da gibt es noch so ein paar Herausforderungen im Gesetzestext, die ich noch etwas kritisch sehe. Also ich bin noch nicht zufrieden mit dem Gesetzestext und der Umsetzung der persönlichen Daten und der Verarbeitung der persönlichen Daten. Mm, aber da sind wir gerade in der Kommentierung auch ähm, danach zu steuern, damit eben genau so ein Hackerangriff nicht passieren kann und nicht auf einmal alle Daten gehackt werden oder eben kein Überwachungsstaat möglich ist, der dann mit
0: meinen Daten Humbug treibt. Genau, der das programmierbar ist, also jetzt nur um so genau. Ein Bild zu zeigen, also wenn man zum Beispiel dann das Geld, das Geld wäre dann programmierbar, dass man dann vielleicht nicht mehr bezahlen kann, wenn man über die Grenze äh, reist oder dass man vielleicht den fünften genau. Flug in dem Jahr äh, aus also einem Klimanotstand nicht mehr buchen kann, weil... Genau, oder Schulden hat oder so, genau. Genau. Ähm, genau. Also das ist tatsächlich ein
1: Punkt im Gesetzestext, dass äh, der digitale Euro darf nicht programmierbar sein. Mhm. Das wird äh, ist auch ein, ein Punkt im Gesetzestext.
0: Genau, technisch ist es ja dann eigentlich, ähm, das was mich dann halt an diesem Punkt auch interessiert, ist ja technisch wird es ja sehr, sehr wahrscheinlich nicht bei einer Blockchain mit einer Blockchain umgesetzt. Das bedeutet, man könnte ja einen Gesetzestext auch in fünf Jahren wieder ändern und sagen, okay, wir haben jetzt einen Klimanotstand, jetzt darf man halt nur mehr mit dem Zugticket, das Zugticket kaufen. Das wäre vielleicht in fünf Jahren möglich, wenn man den Gesetzestext ändert, oder? Ähm, gute Frage. Also ich denke nicht,
1: weil, wie gesagt, der digitale Euro, also äh, meiner Meinung nach liegt er nicht auf der blockchain weil er eben auch offline-fähig sein muss. Und die Blockchain ist nicht offline, so, zumindest meines Wissens nach. Und ähm, ein digitaler Euro, also ich, ich sag mal, wenn man gerade in Deutschland Zug fährt, dann weiß man, wie wichtig es ist, dass man auch offline bezahlen kann, ähm, <lacht> wenn wir bei dem Bahnbeispiel bleiben. Also von daher, genau, die blockchain ist momentan, wird noch nicht bedacht bei der Umsetzung des digitalen Euro. Das hat meines Erachtens Vor- und Nachteile. Also, ähm, genau. Damit wird es eben auch schwierig dann programmierbar. Also das Geld, wenn es eben von der, die Frage ist halt, wie es dann online kommt, das Geld. Und es wird wahrscheinlich verteilt über Konten. Also im Gesetzestext aktuell stehen eben, dass man als digitaler Euro-Nutzer digitaler Euro Konten hat, die, ob die dann bei den Banken liegen oder nicht, das ist noch nicht ganz klar. Und es sind auch Haltelimits im Gespräch, also auch da, dass man nur bis zu einem bestimmten, bis, bis zu einem bestimmten ähm, Betrag digitaler Euro halten darf. Und alles, was drüber geht, ist dann automatisch verknüpft mit dem Girokonto. Aber auch da... Stellt sich dann eben, wie gesagt, häufig die Frage, wie will man das denn genau machen, wenn man die persönlichen Daten eigentlich schützen möchte? Und wenn es dort, wenn wir da so viele Verknüpfungen haben, gerade von dem online digitalen Euro-Account, wie, wie, funktioniert das äh, im Sinne der Privatsphäre und des Schutzes mhm. des Privatsphäre? Da bin ich der Meinung, dass man da nochmal nachsteuern muss mhm. im Gesetzestext. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Gesetzestext offiziell losgelöst von den Entwicklungen der EZB geschrieben worden ist mhm. und ähm, dementsprechend theoretisch technologieagnostisch sein sollte. Also um auf deine mhm. Frage zurückzukommen, ja. in fünf Jahren kann er geändert werden. Ziel ist es natürlich, dass er so technologieagnostisch ist, dass man in fünf Jahren eben keine Veränderung vornehmen müsste, um. Mhm. eine neue Technologie einzuführen. Ich bin der Meinung, dass er das noch nicht ist, noch mhm. nicht ausreichend
0: technologieagnostisch. Ich glaube, du hast jetzt auch schon ganz viele Punkte angesprochen, wo du sagst, du bist da ja selbst noch so ein bisschen kritisch, was jetzt zum Beispiel die äh, den ID, die Unified ID betrifft und auch mit der Privatsphäre betrifft, dass man da halt noch ein bisschen, also dass man doch noch deutlich nachbessern muss und sich damit auch beschäftigen sollte. Ähm, aber wie reagieren denn sonst so die Player so am Markt? Zum Beispiel die Banken, finden die den CBDC in Ordnung, so wie er gerade ist und entworfen wird? Oder haben die da eine eigene Meinung?
1: Also mh, die Banken sind kritisch. Sie sollen den digitalen Euro verteilen, also so, so ähnlich wie sie jetzt ihre... Geldautomaten zur Verfügung stellen, um das Bargeld, die Banknoten zu verteilen, was ja auch eigentlich ähm, eine Verbindlichkeit der, der Zentralbank ist. So sollen sie dann auch den digitalen Euro verteilen. Die Frage ist eben, auf welcher Infrastruktur wie soll das aussehen? Wie, wie kommt der digitale Euro dann zum Bürger und welche Aufgaben werden ihnen dann zugeteilt? Und ein großer Aspekt, der eben auch noch nicht geklärt ist, ist dann die Frage der Kosten. Eine so große Infrastruktur, digitale Infrastruktur aufzubauen, die das wird kosten, jedem Bürger eine digitale Euro-Wallet zur Verfügung zu stellen, wie auch immer, Wearables und so weiter, wenn ich kein Handy habe, irgendwelche anderen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, das hat mit sehr vielen Kosten zu tun. Und da stellen die Banken natürlich auch die Frage, wer soll das bezahlen, wovon? Ähm, Gerade im Gesetzestext steht, dass der digitale Euro die Grunddienstleistungen ähm, des Zahlmittels digitaler Euro kostenlos sind, was natürlich durchaus Sinn macht, weil der die, das Bezahlen mit dem digitalen Euro darf natürlich nichts kosten. Gleichzeitig ähm, verdienen die Ger Banken aber Geld damit, eben äh, Dienstleistungen mit Geld anzubieten. Mhm, ja. Das ist ihr Geschäftsmodell, ja. ja. Und, ähm, ähm, klar, jetzt steht im Gesetzestext, die Grunddienstleistungen dürfen nicht ähm, kosten. Das heißt, die Banken dürfen dann weitere Leistungen anbieten, aufbauend auf dem digitalen Euro. Aber das heißt jetzt nichts, also das würde die, die, die Infrastruktur und die Verteilung jetzt nicht abdecken. Mhm. Und dann stellen sie natürlich schon die Frage, so wie das Modell aktuell aussieht, ist es doch sehr nah an dem ähm, Giral. Konten, Girokonten, ähm, Infrastruktur angelehnt. Das ist, da ist die Frage, warum bauen wir eigentlich eine Parallelinfrastruktur auf? Gibt es nicht weitere Möglichkeiten, ähm, wie man den digitalen Euro eventuell sinnvoller nutzt, umsetzen könnte? Oder braucht es ihn überhaupt? Also da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Auch der Handel stellt natürlich die Frage, wenn der digitale Euro gesetzliches Zahlungsmittel werden soll und wir überall digitaler Euro annehmen können müssen, wie, wie, wie sollen wir das auch da wieder, das Infrastrukturthema, wie, wie sollen wir das anbieten. Es gibt einige Ausnahmen bei dem Thema gesetzliches Zahlungsmittel und Annahmepflicht, die auch im Gesetz genannt werden. Nichtsdestotrotz ist, eben, ja, ist es eben nicht immer selbstverständlich, dass, dass man als kleiner Händler alles anbieten kann. Und ob man dann in, in die Ausnahme kleiner Händler fällt, muss man dann auch erstmal prüfen. Also auch da gibt es viele
0: Rückfragen. Ja, ich stelle mir auch so ein bisschen die Frage, warum man dann nochmal ein parallelbezahlsystem Bezahlsystem aufbauen äh, muss. Da bin ich ja auch so ein bisschen auf der Seite der Banken, vor allem jetzt auch bei dieser Frage, weil wir ja schon auch ein Bezahlsystem äh, haben, Peer-to-Peer, -peer, privat, das sich halt eben auch bewährt hat und das auch von Hackerangriffen äh, resistent war und das halt wirklich sich Schicht für Schicht aufgebaut hat, nämlich eben das Bitcoin-Netzwerk. Und noch dazu ist es halt langfristig auch ein Store-of-Value, was ja der digitale Euro auch nicht sein möchte. Das steht auch im Gesetzestext drinnen, klar. Das genau. bietet ja den Euro ab. Ähm, besitzt du denn Bitcoin? Ich besitze Bitcoin, Ja. Mhm. <lacht> und warum? Genau.
1: Also ähm, es fing mit Neugier an, Anfang mhm. 2021, als ich angefangen habe, mich insgesamt äh, mit dem Thema digitales Geld auseinanderzusetzen, mit dem Thema Blockchain. Ähm, genau, und dann habe ich es als Investitions- und Spekulationsobjekt sozusagen mhm. in mein Portfolio mit aufgenommen, wie ich auch Aktien gekauft habe, habe ich dann unter anderem auch Bitcoin mir angeeignet. Momentan ist das keine Erfolgsgeschichte, <lacht> <Ja>. <lacht> Anfang 2021 stand noch der Bitcoin nicht. noch woanders, äh, genau, ähm, genau. aber ja, das war der Grund, äh, warum ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe und warum ich da auch investiert habe,
0: einfach auch, ähm, genau, für mein Portfolio. Mhm. So mit dieser Geldtheorie und was ist Geld und warum Geld, hast du dich da mit schon tiefer beschäftigt oder war das jetzt bis jetzt noch nicht so vorrangig? Das
1: war tatsächlich eher nebensächlich, also genau, das ganze Thema Geldtheorie habe ich jetzt nicht, habe ich mich jetzt nicht tiefer mit beschäftigt, genau.
0: Okay, ja, kann ja vielleicht auch noch werden. <lacht> ja <mit der lacht> Kommt auf jeden Fall noch. noch, genau, ja. ja. Und, äh, Denkst du, dass es auch eine Möglichkeit wäre, das Bitcoin-Netzwerk dazu zu verwenden? Es gibt ja zum Beispiel auch sehr schnelle Transaktionen auf Layer 2, wie zum Beispiel Lightning, dass man halt auch wirklich ein Bezahlsystem für Millionen Verfügung stellt?
1: Genau, also das genau wie das Hintergrundsystem des Bitcoin jetzt insgesamt funktioniert technisch, da stecke ich nicht tief genug drin. Mhm. Aber was ich sagen muss, es ist halt aktuell noch sehr volatil, mhm. ähm, die Frage, auch die dahinter steckt, ist so ein bisschen nach dem Gegenwert. Also, ähm, und soweit ich weiß, ist der Bitcoin auch limitiert. Mhm. Also, es, es, das ganze Thema, wie funktioniert das Geldsystem, so wie es heute ist, und die Geldschöpfung und so weiter und so fort, würde mit diesem Bezahlsystem nicht funktionieren. Also, es ist eben durch diese hohe Volatilität. Volati nochmal von vorne. Volatilität. Ja, ja. Ähm, ist es halt tatsächlich aktuell im Bezahlen unsicher. Also wenn ich dir heute Bitcoin überweise, weißt du nicht, ob es morgen explodiert und du auf einmal sehr viel mehr Euros zum Beispiel dafür bekommst oder ob es sehr viel weniger ist. Und ich glaube, das ist in einem Bezahlsystem schon wichtig, dass wir eine Basis haben, eine Stabilität, dass ich weiß, wenn ich dir jetzt, ähm, wenn du mir jetzt Bitcoin gibst oder ich dir, weil du mir ein Brot gebacken hast oder so, und dass du dann dass ich dann mit diesen, dass du dann mit diesem Geld für das Brot auch weiter einkaufen gehen kannst Äpfel oder so, ja, also so ist ja praktisch, dass, ich sage mal, dass das Tauschgeschäft auch fair und gleichberechtigt funktioniert und das ist ja aktuell noch nicht der Fall beim Bitcoin. Genau. Ja, ich
0: glaube, vielleicht können wir, ich habe da eine ziemlich umfangreiche Bitcoin-Bibliothek auch zur so Geldtheorie. Die könnten, die könnten wir uns ja vielleicht einmal kann ich dir mal zusenden und dann können wir uns vielleicht noch ein <lacht> Video machen. Keine, äh, ja. weil ich glaube, dann können ja. tiefer einsteigen, also nur wenn du daran Interesse hast. Aber dann lass uns mal... Ähm vielleicht äh, nicht so stark da reinzugehen, wie sich vielleicht unser Geldsystem ändern würde, was da alles noch gemacht werden müsste, wenn tatsächlich Bitcoin verwendet wird und wie volatil es vielleicht wäre, wenn 400 Millionen äh, täglich damit bezahlen, dann wäre es ja wahrscheinlich auch stabiler. Aber jetzt, wäre es dann
1: nicht limitiert? Also es gibt doch nur eine bestimmte Anzahl an Bitcoins, die gemeint werden können.
0: Genau, die, das ist halt eben diese andere Geldtheorie. Also es geht zurück auf so eine Geldtheorie der äh, österreichischen Schule. Das ist so eine Geldtheorie, die vor dem Zweiten Weltkrieg, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, eben in Wien ihren Ursprung nahm. Und das ist okay. halt äh, von einer Geldtheorie, die halt sich zum ersten Mal so richtig gefragt hat, ja, äh, was ist Geld? Wie wird Geld entdeckt? Ist Geld ein Setzungscharakter? Ist Geld ein Kredit? Ist ein Geld ein Sachwert? Ja. Mhm damit wurde halt auch viel erklärt, warum Gold eigentlich was wert ist, weil das hat ja auch, was du vorher auch angesprochen hast, nicht so einen intrinsischen Wert, genau. sondern einen Gegenwert, ja, genau. aber trotzdem ist es doch ganz vielen Menschen was wert. Und ja, die haben sich ja. auch gefragt, warum ist Gold überhaupt irgendwie was wert? Und ich da geht's halt spannend. Richtung äh, Geldtheorie und wie sich unsere ganze Gesellschaft ändern könnte, wenn man halt so ein festes, fixes Geld hätte, das viel, okay. äh, Nachhaltiger wäre im, äh, im Sinne der Bitcoiner und halt auch ein, ähm, vor allem auch Staat und Geld trennt und dadurch halt eben auch viele Fehlallokationen vermeiden würde. Aber das ist glaube ich etwas Verstehe. Ja, jetzt. <lacht> was, was anderes jetzt doch mal dazu oder können wir uns ja vielleicht äh, ein andermal <lacht> länger unterhalten. Aber kommen ja, wir mal zurück, <lacht> äh, kommen wir zurück zu den da. Also zu der Digital Euro Association und du hast da auch noch angesprochen, dass neben den CBDCs, also was wir gemeinhin oft so sagen, digitaler Euro, eben auch noch Stablecoins gibt auf den digitalen Euro. Und da ist zum Beispiel äh, der Euro ja auch gelauscht worden. Mhm. Das bedeutet, dass er wirklich von privaten Unternehmen ein Stablecoin, der den Euro eins zu eins nachbildet, also äh, auch noch zur Verfügung steht. Ähm, ja, was ist denn deine Meinung zu diesen privaten Stablecoins und wird die EZB sowas überhaupt zulassen? Genau. Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, wenn wir jetzt von Stablecoins reden, würde ich
1: gerne, also dass wir von Stablecoins reden, die dann wirklich auch zum digitalen Euro stabil sind und nicht ähm, ihren Gegenwert auf anderen Stablecoins oder auf anderen Kryptowährungen basiert, sondern tatsächlich, wenn man dann über einen Euro-Stablecoin spricht, der zu, ich, ich will jetzt mal sagen, 100 Prozent, ja, so wie das eben möglich ist, auch an den Euro gebunden ist. Ähm, da hat es ja jetzt die Mika-Regulierung gegeben, die genau sich Stablecoins eben angeguckt hat und ähm, die dort jetzt Voraussetzungen schafft, damit ein solcher Stablecoin auch in Europa lanciert werden kann. Ich glaube, die Anforderungen sind sehr hoch noch. Also da geht es eben genau um die Anzahl von, wie viel, wie viel Rücklagen muss ich bilden, damit eben ich diesen Stablecoin auch ausgeben darf und welche, welche Aufsichtsbehörden gucken auf mich drauf und so weiter und so fort. Also da gibt es ein Rahmenwerk und ich denke, dass das, selbst wenn es im ersten Schritt eine Hürde ist für ähm, potenzielle Stablecoin-Anbieter, wenn man diese Hürde genommen hat, dann halte ich das für ein sehr, sehr spannendes Bezahlmittel und ein paralleles Bezahlmittel neben dem digitalen Euro, das die EZB ausgibt. Ich denke, es gibt Anwendungen, die die EZB jetzt aktuell noch nicht mitdenkt, die vielleicht auch, wenn wir davon ausgehen, dass, die, dass der digitale Euro nicht auf der Blockchain kommt, dass dann genau eben auch Anwendungsfälle Aufkommen für Stablecoins, wie zum Beispiel in den Industrieanwendungen, bei den Machine-to-Machine-Payments oder bei den Micropayments und so weiter, bei den internationalen Zahlungen, dass dort ein Euro-Stablecoin sehr viel Mehrwert haben kann. Auch der Euro-Stablecoin hat natürlich im Vergleich zu der CBDC vom digitalen Euro, so wie sie aktuell angedacht wird, nicht diese Offline-Fähigkeit. Aber ich denke, es gibt auf jeden Fall Anwendungsfälle, wo so ein Euro Eurostablecoin die Lösung sein könnte. Ein regulierter Euro Eurostablecoin, der eben genau die, die, die Rahmen erfüllt, dass er auch sicher ist, damit es, wenn er genutzt wird, da auch es nicht zu
0: einer bösen Überraschung kommt. Verstehe, und von der, von der EZB würde das ja auch in dem Sinne willkommen geheißen, also dass das jetzt nicht... Äh das denke ich auch, ja. Also ich denke
1: schon, dass dann auch, ähm, genau, dadurch, dass das im Rahmen ist und reguliert ist,
0: und eben dann auch konform geht mit der EZB. Und die Sicherheit dahinter, hast du da schon irgendwie auch ähm, nähere Informationen, auch von der Mika-Regulierung, was da als Sicherheit für diese Beträge genommen werden muss? Also
1: ich weiß, ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass da ganz klare Zahlen auch in der Mika drinstehen, die sagen, so und so viel Prozent muss in Euro vorliegen, beziehungsweise muss vorgehalten werden, damit eben so ein Stablecoin auch tatsächlich herausgegeben werden darf. Und ähm, damit soll, und dann darf noch, ich, meiner Meinung nach, ein kleines Portfolio auch an anderen Rücklagen gehalten werden, aber ähm, ein Großteil sollte dann schon vorliegen und das ist natürlich eine große Hürde, je nachdem, wie groß das Bezahlsystem auch und das Netzwerk dann wird, kann das natürlich auch eine sehr große Hürde sein, genau.
0: Ja, verstehe ich natürlich aber auch gerechtfertigterweise, würde ich mal sagen, weil man ja sich auch darauf verlässt, wenn man mal sowas hört wie so ein Marketingwort wie ein Stablecoin, dann möchte man, dass es stable ist. Also wäre es schon sehr sinnvoll, wenn da genug Sicherheiten auch vorhanden sind. Ähm, ja, aber ähm, an Sophie, vielen Dank. Ich fand das super spannendes Interview mit dir und ich habe echt nochmal ganz viel äh, erfahren, auch mit dem Entwicklungsstand ähm, von dem vom, von der CBDC, wo es vielleicht auch noch Nachbesserungsmöglichkeiten gibt, wohin die Reise gehen kann. Und auf jeden Fall, vielen Dank, dass du gekommen bist zum äh, Podcast und ich freue mich total und vielleicht kommst du ja wieder und wir reden über, dann, über die Geldhöhung. Sehr Zuerung.
1: gerne.
0: Ja, das, das würde mich sehr interessieren,
1: wenn du da ein paar Tipps hast, um mich weiterzubilden, dann bin ich da sehr neugierig. Sehr gerne, schick mir nur deine Adresse und du bekommst ein paar, <lacht> ein paar Bücher von mir. Ich habe da einige. Danke, Danke dir. Okay. Ja, vielen, vielen dann, Dank für die Einleitung, es hat mich total gefreut, dieses Gespräch zu führen auch. Sehr spannend. Und Schön. Ja, vielen Dank. Freut mich auch. Bis dann. Bis Ciao. dann. Tschüss.
0: Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von einer Million Satoshi. Das hilft dem Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcasts, YouTube oder direkt im Artikel auf 1Million-satoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value for Value Podcasting 02 App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva.getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.